0: U današnjoj epizodi pričamo o bolu i terapiji bola. Tokom epizode pomenuli smo više različitih zaštićenih imena lekova da bi davali primere i da biste se lakše snašli tokom epizode, a ne zato što je epizoda finansirana na strane neke farmaceotske kuće. Također, cilj ove epizode nije da posluži kao vodič tokom odabira terapije i samoslalnog odabira samus, lekova, već više da bude informativnog karaktera. Gost u današnje epizodi je magistar farmacije Katarina Nastić. Ona je student doktorskih studija, asistent na katedri za farmakologiju na Farmacijevskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i odgovarit će nam na pitanje šta je to zapravo bol i koje lekovi se koriste u terapiji istog. Bolje neprijatno je iskustvo sa kojim se redko koni je susreo tokom svojeg života, ali šta je zapravo bol?
1: Najtežaj pitan je začetak.
0: <laughs>
1: Iako smo se svi susreli sa bolom, uvijek nam je teško da definišemo a šta je zapravo bol. Sad kao što si i sama rekla, kažemo to jeste neprijatno, senzorno, ali i emocionalno iskustvo koje vezujemo za stvarno ili neko potencijalno oštićenje tkiva. I bol, možemo da kažemo, u nekim fiziološkim uslovima je naš prijatelj. To je najčešći razlog koji nas zavodi kod lekara. A, to je, je uzor, on nam pomaže da minimiziramo kontakst sa nekim ugrožavajućim stimulusima, pa plastičan primer, dodirnuli smo vrelu ringlu, naravno polačimo ruku i sprečavamo dalje oštećenje tkiva. Tako da u tom smislu bol je protektivan mehanizam
0: koji nas štiti od dalje povede. Da li bol pošto ne štiti, on ima i neki evolutirni mm. značaj i šta bi se desilo zapravo kad ne bismo osjećali bolu.
1: Pa na trenutak bi to možda zvuči sjajno da ne osinjamo boli. <laughs> Ali ako malo bolje razmislimo, jako brzo bi smo se povredili. I to se možda najbolje vidi kod osoba sa kongenitalnom neosetljivošću na različite bolne stimuluse. Lako dalazi do povreda, preloma, pa čak i nekih životno ugrožavajućih situacija. Tako da da, boli ima jedan jako važan evolutivni značaj i neophodan
0: je za opstanak naše ljudske vrste. A... Šta se to desi u organizmu pa neko oseti bolu? Kako dolazi do osjećaja bola? Jasno, možda
1: prvo da kažemo kako dolazi do te nocicepcije, pa ćemo da dođemo i šta je zapravo bol. Svi se možda u toku dana ujutru skuvamo kafu, dodirnemo vrelu šodicu, osetimo bol. U suštini do bola nastaje, nastaje kad se u našem organizmu aktiviraju takozvani receptori za bol. Mi ih zovemo nociceptori, odreći nocere, što znači povrediti se, oštetiti se. I oni se praktično nalaze svuda po našem organizmu I a, aktiviraju se selektivno sad, samo kada naš organizam deluju stimulusi koji imaju potencijal da nas povrede, da dođe do nekog oštećenja. Što znači, neće se receptori za bol aktivirati kada naš organizam deluju neki blagi stimulusi poput dodira, bar ne u nekim normalnim okolnostima dodir neće da dovede do nastanka bola, ipak vidjet ćemo postoje situacije kada i dodir može da bude bolan i kad kažemo aktiviraju se nociceptori, to su u stvari periferni senzorni završeci tih primarnih neurona koji prenose bolne informacije to znači u njima se generiše taj električni impuls i onda se informacija prenosi sa periferije, mi smo dodirnuli vrelu ringlu, dopravo ide do kičmene moždine, pa do talamusa i na kraju stiže do naše somatosenzorne kore i mi postajemo svesni da nas nešto boli, možemo da kažemo gde nas boli, možemo da opišemo kvalitet bola, da li je oštar, da li je tup, a možemo da kažemo kakvog intenziteta, međutim ta informacija ne ide samo do somatosenzorne kore, već ide i do struktura limbičkog sistema, pa obično bol prati i ta emocijonalna reakcija odnosno emocijonalna patnja i možda se po tome i svi međusobno razlikujemo kako doživljavamo taj bol.
0: Ja bih se samo mm. nadovezala, pomenula si mm. talamos, mm. samatosenzornu koru, limbički sistem, to su sve delovi mozga mm -hmm. i ono način na koji ti, him, <laughs> kako, kako ti impulsi komuniciraju mm. i proizvode dalje proces mm. u organizmu. Mm -hmm. E sada, pomenula si kako dolazi do bola kada dođe do nekoj do neke periferne povrede, a bol može da proizvede i nešto unutar organizma, na primer, ako te boli nešto unutar stomaka, da li je proces isti?
1: Pa jes, u suštini mi imamo ti receptori za bol se nalaze i na ekstremitetima i na koži, ali i u unutrašnjim organima. S tim što su ti receptori za bol, kad pričamo o unutrašnjim organima, malo, ima ih manje i onda je taj bol difuzan, slabiji lokalizovan u odnosu na, na primer, bol kad se mi posećemo, A, I obično se e, reflektuje i na okolne strukture. Pa obično navodimo, kod osoba koji imaju, na primer, stabilnu anginu, e, ne mora da se javi samo bol u grudima, nego on može da se reflektuje i na levo rame i da se širi ka vratu. Tako da, da, može, receptari za vol, imamo i unutrašnjim organima, pa tako imamo, ne znam, akutni pankretitis, može da bude bolan, žučne kolike, bubročne kolike i tako dalje, akutni infark miokrda i izuzetno bolan. Tako da, da, može i sa uh, unutrašnjih organa da, da vodim.
0: E sad, pošto smo pomenuli da postoje različite lokalizacije bola i svaki bol definitivno nije isti, onda koji sve tipovi bolova postoje? Mislim, i ne samo vezano za lokalizaciju, već generalno, <laughs> I, i po dožini trajanja, i po inzi, intenzitetu, i načinu na koji se ispoljavaju. Mm, jasno.
1: Mi smo pričali sad to, kad dodiramo nešto toplo ili kad se povredimo, to bi bio takozvani nociceptivni bol, često kažemo i fiziološki bol, ima jasnu adaptivnu ulogu i štiti nas od daljeg oštećenja. Često zatim kad, se mi, kad dođe do nekog oštećenja, izgorali smo na suncu, otako, dođe do razvoja te bolne preosetljivosti, oslobađaju se različite hemijske substance koje čine te receptore za bol sad pojačano dražljivim, pojačano osetljivim. Lakše se stvaraju ti nerni impulsi i u tom smislu primetili smo da nas ta koža boli kad je dodirnemo, baš zato što ovaj, dođe do razvoja te bolne preosetljivosti, a sve za to ima cel da mi minimiziramo kontakt sa poređenim delom tela i da ubrzamo proces reparacije i uzdravljenja. Međutim, pored toga što bol može da ima tu korisnu i adaptivnu ulogu, postoji neka bolna stanja koje nemaju neku korisnu ulogu i bol može da nastane ne samo kad dođe do oštećenja tkiva, nego može da dođe i do oštećenja tih nervnih vlakana koje prenose te bolne informacije do mozga. I to je primjer neuropatskog bola. E sad, kako dolazi do štećenja tih nernih vlakana, možemo da navedemo primjer osoba sa diabetesom i usled te hronične hiperglikemije dođe do štećenja tih nernih vlakana i razvija se ta diabetesna neuropatija. I sad imajući u vidu e, e, ovaj, epidemijsku razmeru diabetesa, jasno je da je i diabetesna neuropatija relativno često, smatra se da svaka druga osoba sa diabetesom razvije neki vid diabetesne neuropatije, ali kad pričam o tom neuropatskom bolu, on ima malo drugačije karakteristike na bolu koju smo mi svakodnevno možda navekli da osetimo. Obično ga ljudi opisuju kao oštar, probadajući, nalik električnom udaru. Često se javljaju one senzacije bravinjanje, trnjenje, bockanje. Ono je osjećaj kao kad sednemo na ruku pa prekinemo do to krvi. To može da se javi u sklopu neuropatskog bola. I ako pričamo o diabetesnoj neuropatiji, ona obično periferna, simetrična, što znači prvo zahvat obično a, ovaj, a, kreće od stopala a, i često, a, često se javlja noću da osobe E, na primer pred spavanje m, može da se pogorša taj bol pa često može i neki nebolni stimulus da dovede do bola poput dodjera posteljine dodjera prekrivača i to može da dovede do bolne senzacije, a nažalost u uz nekim uznapredovalim stadijom može da dođe i do gubitka senzacije što je jasno mnogo opasnije što smo rekli i nosi riziki od nekih daljih komplikacija diabetesa tako da da, tako da može bol da nastane i osadoštećenja tih nernih vlakana, ne samo usled povrede tkiva što imamo. Imamo nedavno i treću vrstu bola, to je takozvani nociplastični bol. Tu nemamo ni oštećenja tkiva, nemamo problem na nivou ovaj, nernih vlakana, odnosno somatosenzornog sistema, ali opet osobe osjećaju bol, još uvijek nam nije potpunosti razjašnjena šta se tu dešava, ali to su osobe, na primjer, koji imaju fibromialgiju ili sindromi irritabilnih creva, može, znači, u odsutstvu tog oštićenja da se javi bolna senzacija.
0: To je jedna od podela. A, na primjer, bolovi mogu da se djela i podužnje i trajanje, ali tako? Jeste.
1: I, imamo jasno akutni bol s kojima smo se svi susreli i on ima jasnu korisnu ulogu. obično nije neki značajan problem u klinčkoj praksi, A sa druge strane imamo hronična bolna stanja, to su bolovi koji traju duže od tri meseca i oni predstavlju, možemo kažemo, voljeći uzrok ljudske patnje i o I kad pričamo o značaju hroničnog bola u poslednjoj 11. revizi međunarodne klasifikacije bolesti, prvi put imamo kao diagnozu hronični bol i to može da bude čak primarni hronični bol koji nije ovaj, posledica neke druge bolesti, simptom bolesti, nego bolest sama po sebi. E, verovatno, možemo da kažemo da su ranije ti zdravstveni prioriteti bili usmereni na bolesti koje nam direktno skraćuju životni vek, jel tako? Međutim, danas je postalo važno da pričamo o kvalitetu života, tako da priča o hroničnom bolu jeste priča o kvalitetu života. Hronični bol nam ne skraćuje život direktno, ali ga značajno uništava, vodi nas u depresiju, aksioznosti itd. Tako da jeste značajno da pričamo i o terapiji kroničnog bola i negde možda epidemiološke studije kad procenjuju uticaj bolesti na naše, na pojedinca, na njegovu onesposobljenost uh, i neko dobro stanje, uh, svakako da znače i tih kroničnih bolnih sta, stanja ima uh, negde primat što se tiče same onesposobljenosti. Uticaja ne samo za pojedinca, nego i za društvo. Mi kad, ovaj, kada su nešto boli nismo ni, ni radnosposobni, tako da nosi velike poslovice i možda se tu izdvaja bol u leđima po toj nekoj epidemijskim razmerama. Problem su često i glavobolje u mlađoj populaciji, a kod starijih pacijenata jesu problem i bolovi osladreumatskih bolesti.
0: Ja bih se samo ne dovezala tu. Da li postoji neka vremenska odrednica kako znaš da li je bol akutan ili hroničan? Naprimjer, ako si se udario i bolite, to je da si udario tri dana, je li to već hronični bol? Jer hronični bol je nešto što traje duže od akutnog ili nije. <laughs> <laughs> yes, the slide and so pa negde nekim konsenzusom
1: je uzeto da je hronični bol, bolno stanje koje traje duže od 3 mjeseca, tako da svakakon nakon trake povrede nije nije u pitanju, nisu u
0: pitanju hronično bolno stanje. I imam još dve dva brzinska komentara na ovo što si rekla. Prvo je uh, sviđej mi se što si što, smo, što si iznala, izvini. <laughs> sviđej mi se što si rekla da To, trenutno se hronični bol prepoznaje kao bolest, ali zapravo se u većini slučajeva bol registruje kao simptom. Mm -hmm. Jer to znači da nešto u organizmu mm -hmm. nije u redu i onda se manifestuje kao bolno iskustvo, a nije bol, redko kad je zapravo bol sam po sebi bolest. Mm -hmm. yes. <laughs> I da li akutni bol može da pređe u hronični A, po većini slučajeva s akutni
1: bol uspuno leći,
0: da, je li tako?
1: Ove, svi smo imali nekad neki akutni bol, epizodičnu glavobolju, ništa se nije strašno desilo, međutim postoje izvestan broj osoba kod kojih akutno bolno stanje može da pređe u hronično i to imamo na, primjer, na primjeru epizodičnih glavobolja koje mogu da pređe u hroničnu formu. Veruje se da negde... Ove, kad naš mozak stalno prima informacije o bolu, stalno šalju se signale da nas nešto boli, da postoji neka opasnost, onda valjda ta ne, ti neuroni postanu pretjerano osetljivi, onda sami generišu boli. U tom smislu postoji ta preosetljivost bolnih puteva i da nekada ta akutna bolna stanja mogu da pređu hronična i zato je važna i ta efektivna terapija akutnih bolova
0: da ne bi ni došlo do te, te preosetljivosti bolnih puteva. To, znam da dosta ljudi ono, ima tendenciju kao boli me nešto, ali ja mogu da istrpim. Mm -hmm. I kao, ali nema uvek smisla, mislim, ne znam zapravo koje je tvoje misljenje, da li treba uzeti nešto protiv bolova što pre, ili kao treba ono vidjeti, da li se pogoršava, ne pogoršava ili ne. biti jak u tome i izdržati što više. Mislim, kapirno, svako ima neki svoj proces, ali šta misliš ti o tome?
1: Pa ja mislim da ne treba svako trpiti bolova, ne u 21. <laughs> <laughs> mislim da ta naša kultura trpljenja nije dobra i može da nas do nekih kroničnih bolnih stanja, svakako ne treba ni zloupotrebljavati analgetike, ali ne treba ni terapetika di indiko, ono treba uzeti lek protiv bolova i treba uzeti što pre, znači dok je bol blaga, to mi ćemo da pričamo, mnogo lakše da se leči, dok je manjeg intenziteta, kad se pojača, onda je teže analgeticima
0: da deluje. E sad, pošto je bol, to neko subjektivno iskustvo. Ne postoji neko ko može da, kao da ti meri temperaturu da vidi koliko te jako boli. Da li postoji neka podela bolova i prema intenzitetu? Kao kako se to ogleda?
1: Pa svakako mi kažemo da ne znam, bolovi neki jako jako znamo da mogu da deluju intenzivno, ali nekog blažeg, umerenog intenziteta jesu neki glavobolje, bolovi, ovaj, zubobolja, bol u leđima i tako dalje, mislim, ali naravno da to postoji ta individualna percepcija i naše subjektivne osjećaj dok bi neki bolovi jakog intenziteta bili posle nekih preloma, fraktura, opekotina, ne znam, neko da živi saobraćivinu nesreću tako da. i kancerski bol koji spada u intenzivne bolova, ali dobro spada u
0: ta hronična bolna stanja. E, imam sad još jedno prziško pitanje. <laughs> Pominjava si i kancerski bol. Da li e, kancer često boli ili se ne dešava to uvek? Jer, znaš, ono kao ne želim da neko pomisli da. kao nešto me boli da nije možda rak.
1: <laughs> pa, pa, nažalost, ne boli uvek, u smislu ne mora na početku da boli. Nažalost, uz napredovalim stadijumima obično boli. I kad pričamo o kancerskom bolu, to nije, da kažemo, jedan entitet. Kancerski bol može da se javi isto iz različitih razloga, usled same infiltracije tumorom. Uh, koštane metastaze mogu da budu bolne, ali može da dođe i do štećenja tih nernih vlakana i usliprimene hemioterapije, radioterapije. U tom smislu obično imamo mešovit bol, imamo i taj klasičan nociceptivni, imamo i neuropatski bol i obično se tu ide na neku kombinaciju analgetika. Da. <laughs>
0: Možemo da se vratimo na neki od malo zastopljenih bolovova. Naprimer, spomenuli smo da se često de, uh, dolazi do bolova u leđima, uz globovima, glavobolja. Pa da li bi nam objasnili, naprimer, kako dolazi, zašto nas boli glava, kako dolazi do glavobolja? <laughs> Pa, zašto nas boli glava? Mislim, verovatno zato što imamo. <laughs> A, e, znatno.
1: E sad negde očekivali smo, očekivali bi smo možda da, da glava obolja potiče od našeg moždanog kiva, tako da, da se tu nalaze neki receptori za bol. Međutim, naš parengi mozga je u velikoj meri neosetljiv na bol, tako da taj bol kad nas boli glava potiče iz okolnih struktura, iz naših moždanih ovajnica, krni sudovi, delovi lobanje, oni jesu Senzorni nervisani imaju receptore za bol, odatle kreće bol. E Zavisno se od vrste glavobolje, drugačiji su različni razlozi za da što ona nastaje. Negde je ona najčešće glavobolja, sa kojom verujem da smo se svi mi nekad susreli, jeste ta tenziona glavobolja ili či obična glavobolja ali ja na obično kreće baš iz tih mišića vrata i glave i onda ne čudi kad ne znam i sedimo 8 sati za računarom pa da boleće nas glava u suštini stvara se ta uh, usled preopterećenosti mišića uh, stvara se te neke okidačke tačke iz kojih se pod izvesnim uslovima oslobađaju neki hemijski medijatori koji dalje povećavaju osetljivost tih neurona bolnog puta od tu da bol kod te tenzije, one glavobolje. Međutim, ne mora samo da bude usled ne fiziološkog položaja tela. Često može da nas boli glava, to smo primetili, ili tako, kad malo pretjeram s alkoholom usled dehidratacije. Može da nas boli glava ako smo premalo spavali, mene, ali može da nas boli glava i ako smo previše spavali. Može da nas boli glava ako smo preskočili obrok itd. itd. U suštini, svakav kod sebe bi trebalo da prepozna koji su to kidači. Ako može da ih izbegne, naravno da ne možemo uvijek da ih izbegnemo, ali sa eto trudimo da, ne znam, unosimo dovoljno tečnosti. Ako ništa drugo i ako su česte te glavobolje, može da se vodi dnevni glavobolja. Postoji i na našem a, nacionalnom centru za glavobolje, može da se skine, onda osoba piše koliko često ima glavobolje, šta prethodi napad u glavobolje, kakvog je karaktera ta glavobolja. Ovaj, i šta, šta je uzela, da li je bilo efikasno ili nije. Onda je lakše lekaru i da, da propiš odgovarajuću terapiju i da prepozna o kojoj
0: glavobolji je reč. Postoje i ozloglašene migrijene. Da li bih mogla da nam objasniš šta je to i kako se one razlikuju u odnosu na ove prehodne, mm -hmm. prehodno pomenute glavobolje?
1: Inate, migren je toliko česta kao tenzijuna glavobolja, ali jeste značajna zato što je visoko onesposobljavajuća. Obično, kad imate migrenu, ne možete dodati, da izađete sa prijateljima, da dodate na posao ili da nešto radite, nego se obično osobe povuku, legnu u zamračenu prostoriju, je li tako, dok napad ne prođe. U tom smislu jeste značajna. I obično, kad pričamo o razlikama između tenziju, glavobolje tenzijunog tipa i migrene, Ove, glavobolja tenzijnog tipa, svi smo je nekad imali, obično ima taj pritiskajući karakter. Otis, više ste osobe žele da imaju neki pritisak u glavi koji zahvata ove, obe polovine glave, kao da imamo neki obruč oko glave, Za razliku od migrene koja najčešće zahvata jednu polovinu glave ima taj pulsirajući karakter. Migrena svako jeste intenzivnije bol, ali moramo da kažemo da je migrena mnogo više od glavobolje. Nije problem samo glavobolji, če osoba koja ima migrenu često ima i pridružene simptome, mučninu, povraćanje, osetljivost na svetlost, osetljivost na zvuk. Migrena se pogoršava sa fizičkom aktivnošću, zato osoba se povuče i legne, dok se e, glavobolja tenzijonog tipa čak može da se poboljša sa nekom fizičkom aktivnošću i ako izađemo napolje, ne mogu da kažem na svež vazduha, ali ako malo prošetamo, može da nam bude, da nam bude bolje i tako da to su neke razlike. Obična osoba je kad mislim da je intenzivna glavobolja, kažu ima migrenu, tako da neopreća ne znači da svaka glavobolja nije migrena, migrena kažemo je više od same glavobolje.
0: Kad smo kod migrene zapravo pitala bih se da li može za da nam objasniš i kako funkcioniše migrena sa aurom i bez aure. Znam da se o tome dosta priča, ali ne znam št, koje su najnovije informacije na tu temu zapravo. <laughs>
1: pa da, imamo najčešće svakako migrena bez aure, ali migrena sa aur, aurom se javlja kod neke pričine osoba sa migrenom i aura je u stvari su To je prolazan period nekih neurologskih simptoma koji, možemo da kažemo, najavljuju glavobolju tom iskusnom pacijentu i ta aura može da bude šarenolika, najčešće je vizuelna, najčešće imamo neke ispade u vidnom polju, da li je to neka plještava svetlost, cik-cak linije, gubitak videa u delu vidnog polja, ili često možemo da vidimo kao imamo tu fortifikaciju spektra, da vidimo delove tvrđave, primjer, tvrđave kalemeg dana ovaj, u vidnom polju. Možemo nekad se javljaju da, budu sma, da se vide smanjeni ili uvećani predmeti, negde se verovalo i da je Lewis Carroll imao migren, Pa zato Alisa ali tako popije nešto, postane mala, postane velika. Uh, tako da, da mu i to poslužilo jel, za, za knjigu. Uh, tako da ta aura prethodi obično glavobolji. Negde obično do sat vremena pre glavobolje se, se javlja aura. Hvala. I
0: još jedno ono, zanimljivo pitanje kod tipova bola, mada ovo je malo drugačije. Uh, dosta ljudi je čulo za nešto da se zove fantomski boli. I kada smo već prošle sve ove primere, da li bi nam objasnila i šta je to i kako do toga dolazi?
1: Jest, uh, postoji nešto što je fantonski bol. To je u stvari vrsta neuropatskog bola, znači osobe koje, kod kojih je došlo do amputacije, na primjer, ekstremiteta ili možda oklanjanja nekog drugog dela tela osjećaju bol ili osjećaju neku utrnulost u delu tela koji nemaju. Znači, u nekom ruku možemo da kažemo da se ovdje naš mozak vara, ovaj, ali problem je u stvari i na nivou tih nernih vlaka na bolnog puta, tako da dolazi do tog fantomskog bola
0: nakon najčešće amputacije. I jedno relativno filozofsko pitanje, pre nego što prodržimo na terapiju, Um, šta misliš, zašto se ljudi međusobno razlikuju u tome kako doživljavaju bol? Jer to opet individualno iskustvo dosta varira kako šta mm -hmm. i do, do čega dolazi da to baš toliko bude različito od osobe do osobe?
1: Pa jeste. Moramo da kažemo da je bol subjektivno iskustvo i da, da razlikujemo pojam te nocicepcije kad se aktiviraju nociceptori, onoga što mi prijavljujemo kao bol. Svakako da postoje razlike, da postoje i, da utiču i sociološki, i kulturološki faktori. Da mi negde, mislim da u našem starijom populaciji imamo tu kulturu trpljenja, da psihološki faktori utiču osobe koje imaju onamnezi depresiju, anksiozno su sklonije nekim bolnim stanjima. Često onda imamo razliku među polovima. Obično se kod žena češće viđaju različite vrste bolnih stanja. Spominjali smo o migrenu. Migrena je negde dva do tri puta češće kod žena. Ili se žene češće žale da ih vole glava. Na sve u svemu postoje neke razlike koje mi ne možemo u potpunosti da objasnimo. E, I možda koliko je taj bol u stvari subjektivno iskustvo, ne znam, govori podatak, bio neki građavinski radnik koji je pao sa skele i njemu je ekser prošao kroz cipelu, probio je cipelu. On se jasno ne zvestio od bola. Međutim, kad su ga doveli u bolnicu, kad su izuli cipelu, videli su da je ekser u stvari prošao između prstiju i da njega uopšte nije povredio. Tako da ono što mi zovemo volom i ono što se stvarno dešava ovaj a, postoji to razmimo i laženje i često se navodi primer I pacijenata kojima je ostao artritis, mi kad uradite radiološki snimok možda se vidi da postoji veliko oštićenje, ali da to nije uvek u korelaciji sa intenzitetom bola koju pacijent osjeća, tako da svakako je uvek važno da pitamo i kako je pacijentu, a ne samo da se rukovodimo i tim diagnostičkim procedurama, jer bol jeste svakako jedno subjektivno iskustvo.
0: Dakle, kako je bol obično samo simptom, odnosno iskustvo pojedinca, nešto što samo taj individualac osjeti i nešto što se može dovesti u vezi sa većim izazovom koji postoji u organizmu, tako su i analgetici, odnosno lekovi koji se koriste u terapiji boli isključivo simptomatska terapija i ne deluju na uzrok nastanka bola. I iako uvek ima smisla baviti se uzrokom pre nego posljedicom, ono što smo pičali na početku bolje jako neprijatno iskustvo i zbog toga su razvijeni lekovi koji mogu da ublaže osjećaj bola. E sad, koji se sve grupe lekova koriste u terapiji bola? Da prvo krenemo od onih tipičnih,
1: klasičnih analgetika. Svako od nas je nekad uzvao neki nesteroidni antiinflamatorni leg, znači to su lekovi poput ibuprofena, diklofenaka, aspirina i tako dalje. I u klasične analgetike spadaju i opioidni analgetici s kojih ne možemo da zamislimo tako terapiju kancerskog bola. Znači, Pored klasičnih analgetika imamo i alternativne analgetike. To su lekovi čija primarna indikacija nije terapija bola, ali su našli svoje mesto prevazhodno u lečenju onog neuropatskog bolnog stanja i ovi kod hroničnih bolova. I najpoznatiji alternativni analgetici je, su antidepresivi i antiepileptici koji su lekovi prve linije baš za lečenje neuropatskog bola. Znači ako imamo neuropatski bol nećemo da ga lečimo aspirinom ili buprofenom, nego koristimo u neke
0: druge analgetike. I takođe, kod alternativnjih analgetika mogu da se koristi mm. lekovi, na primjer, protiv Grčeva, ili, odnosno spasmolitici spomoli, mm -hmm. i još par drugih lekova, na primjer, triptani za migrenu.
1: <laughs> dobro, ali, ali dobro, da. da, da.
0: Ali, hajde onda da krenemo zapravo redom od klasičnih, odnosno tipičnih analgetika. Spomenuli smo nesteroidne antiinflamatorne mm -hmm. lekove, odnosno N-S-I-L E sad, to spadaju ti što ih svi znaju Znači paracetamol, aspirin, nivuprofen Poznati kao brufen mm -hmm. Ali kako oni deluju? Šta oni rade u organizmu? I kako oni znaju gde nas boli zapravo? <laughs> ja da, čujem pitanje kako znam brufen Gde nas boli? U suštini naravno
1: da ne znaju Pa možemo da ih popiju i kad nas boli glava I kad nas boli leđa uh, Oni deluju tako što inhibiraju Stvaranje određenih hemijskih substancij koji povećavaju osetljivost tih receptora za bol. Znači, kad dođe do nekog oštećenja, kad dođe do neke povrede, oslobode se te hemijske substancije, koje mi zovemo prostaglandini, i oni povećavaju osetljivost tih receptora za bol prema drugim stimulusima. I zato onda može nekad i dođe da bude bolan itd. kad dođe do razvoja te bolne preosetljivosti. I u suštini, Lekovi poput ibuprofene, aspirine, inhibiraju stvaranje tih prostaglandina i na taj način osvaruju svoje analgetičko dejstvo.
0: A isti ovi lekovi se koriste i kod povišene temperature, je li tako? Mm -hmm. kako, kako lekovi mogu da delaju na, i na boli na povišenu temperaturu? Uh, da, najčešće se
1: koristiti bu profeni paracetamol. Po suštini, uh, prostaglandine nisu samo važni medijatori bola, nego doprinose i nastavku povišene telesne temperature, doprinose i nastavku otoka, zapaljenja. Tako da mi, u suštini, inhibiramo stvaranje prostaglandina na više nivoa, u tom smislu smanju i povišenu telesnu temperaturu. Ukoliko je ona povišena, neće uticati, ako je ona
0: normalna,
1: nema, nema tih prostaglandina.
0: I pa što to si likovi zovu? Nestarveni anti Lekovi, i e, za razliku
1: od paracetamola koji jeste analgetik, jeste antipiretik, ali nema to antiinflamatorno dejstvo. Pa se smatra malo manje efikasnim ako su kod nekih bolnih stanja
0: sa tom inflamatornom zapadljanskom komponentom. Pomenuli smo i o pioide. Da li oni isto ovako deluju? Kao nesterodi an, <laughs> antiinflamatorni lekovi, odnosno na sajl. Na <laughs> sajl.
1: Posvršteni oni deluju tako što aktiviraju svoje opioidne receptore. Ti opioidni receptori se nalaze na više mesta u tom putu bola i aktivacijom svojih, obično mi, opioidnih receptora, oni, kot, oni inhibiraju oslobađanje tih nekih hemijskih substanciji koji prenose bolne informacije, znači smanjuju tu neurotransmisiju, takođe smanjuju verovatnoću da se generiše taj nervni impuls o neuronima i da se prenese ta bolna informacija, ovoj kakori velikog mozga, ali opioidi se razlikuju od nasajlova što delaju na tu emocijonalnu komponentu bola, odnosno delaju na te strukture limbičkog
0: sistema. Tako je, oni se vezu u organizmu kao ono, ključ brava i aktiviraju procese, odnosno ko će zapravo procese koji prenose ko bolu. A kada onda neko bi koristio nasail, a kada bi neko koristio epide? Kao, u kojim situacijama se biraju ove grupe lekova? Mm -hmm. Obično, kod
1: nekih bolova, kažemo, blažeg, dumerenog intenziteta, koristimo nasail. Svi smo koristili neki daladi, zato što nas je bolila glava, zub ili uh, devaki svakog mesta zbog menstrualog tiklosa. A kad pričamo ovaj, o opioidima, koriste se kod akutnih volova nekog velikog intenziteta. Znači, rekli smo već neke opekotine frakture, prelomi. Čak kod akutnog infarkta miokarta se daje morfin. A kad pričamo o nekim hroničnim volnim stanjima, a, najznačajne uloge jeste u terapiji kancerskog bola, dok što se tiče drugih hroničnih volnih stanja njihova primjena se uglavnom izbegava zbog potencijala zloupotrebe
0: do kojih mogu da dovedu opioidi. A, mislim, kako dolazi do zloupotrebe? Ajde, kad smo već pomenule kao... Da, pa, pa
1: sad mi, doduše mi, mislim, naše društvo nema taj problem. Ajde, da, mi smo da opioidopovno društvo, ali vidimo da, da u Americi ovaj, da, da. imamo veliku ovaj, opioidnu krizu i svakako nije indikovano da opioide dajemo kad vadimo umnjak, ali kad im je mesto, gde im je mesto
0: svakako... <laughs> jesu važni. Ne, znam da onako mm -hmm. baš buk opioidne krize dosta mm -hmm. ljudi ima tu neku, neki negativni utisak kada je u pitanju farmaceotska industrija mm -hmm. zato što opioidi su lekovi koji mogu da izazivaju zavisnost. Mm -hmm. I, I u tom smislu onda ljudi očekuju da farmaceotska industrija pravi lekova koje ljudi mogu da se navuku da bi mm -hmm. povećali pro, prodaju lekova. Mislim što je tragično i strašno što neki lekovi mm -hmm. mogu da dovedu do zavisnosti, ali, ali zapravo zimovi lekovi stvarno su jako efikasni i kada se koristi u pravim situacijama, mm. odnosno kada su jači bolovi, oni imaju, ono, ne znamenji, vutica i značaj. Međutim, opiidi mogu da, mislim, zna, na primer, neki opiidi se nalaze u lekovima protiv kašlja. Mm -hmm. Kako, kako se to opravdava? Kode...
1: <laughs> pa dobro, tu se, nalazi se kodein. On jeste slabiji opioid, on se koristi za supresiju kašlja. Ali kodein imamo i u kafetinu, <laughs> koju koj mnogo ljudi pije, tako da on spada u te slabe opioide. Ne bi trebalo da ima veliki potencijal zlopote.
0: Dobro, pomenuli smo nesteroidne antiinflamatorne lekove, objasnili smo opioide. Um, I dala si primjer, znači, može da se koristi morfin. Koji još se opioidi koriste?
1: Pa imamo oksikodon, fentanil, poznati su oni flasteri sa fentanilom za upravo terapiju tog kancerskog bola, nekog konstantnog intenziteta. Ove, što se tiče slabijih opioida, nešto što ide možda češće se koristi kod nas, često spominjamo tramadol, znači trodon koji može da se koristi, ne ja znam, i kod bola, pričat ćemo i kod reumatskih bolesti, kod osteoartritisa se nekada ovaj, preporučuje tramadol. I imamo slabi opioid kodein koji često nalazim u tim kombinovanim analgetičkim preparatima, kao što si sama rekla za supresiju kašlja. Uh,
0: I, na primjer, ima ga u kafetinu. Ima ga u kafetinu, da, uh. da. Uh, e, sad, pomenuli smo i alternativne analgetike, ali možda pre nego, pre nego što pređemo <laughs> na to... Uh, Zašto se prave kombinovani preparati analgetika? Na primjer kao kafetin kao zašto ljudi, ona na primjer ne pije samo jedan mm -hmm. analgetik. Zašto se ona dodaje više stvari u to? Pa da da kako ta... kako se kombinujete stvari?
1: Pa to jeste taj neki princip te multimodalne analgezije, da mi kombinacijom više lekova žalimo da postignemo neki veći efekat nego kada oni kad ih primjenimo u monoterapiji, pa se često u tim kombinovanim analgetičkim preparatima nalazi kofein, koji potencijara dejstvo primjenjenih analgetika, tako da onda imamo neku veću efikasnost tih pojedinačnih komponenti.
0: Da li bi neko, na primjer, ko popije kafu i popije analgetik, da li bi to dovelo do jačeg, malo jačeg? Malo
1: jačeg efekta. <laughs> pa, to je filozno pitanje za danas. <laughs> da.
0: <laughs> A, dakle, alternativni analgetici... Um, Da li bi nam objasnila, znači pomenuli smo triptane, Koji su, mm. kakvi su to lekovi? Oni se koriste u terapiji migrene? Jesu,
1: oni se koriste u specifiji antimigrenske lekovi, znači koriste se kod uh, migrene, pa oni deluju na neke serotoninske receptore i isto, na istom neki način oni inhibiraju oslobađanje tih hemijskih substanci koje ovi, prenose bolne informacije u ovom slučaju, te važne medijatore, kažemo, bola kod migrene na taj način nekaj ostvaraju dejstvo triptani, tako da bi to bio neki ukratko mehanizam dejstva.
0: Da li možda imaš primer kak, on, nekog triptana čisto da vidite, da li su so ljudi čuli za to ili da, koriste da, neke od tih lekova? Da pa
1: suma triptan to je imigran. <hums> tako. Kod nas samo su so registrovani suma i zolmi triptan. Ove, nemamo triptane dugog de dejstva kao što je Prova triptan, a, Nara triptan. To je ranije, smo imali, ove, š, vidjet ćemo zašto su oni zgodni ti triptani dugog dejstva.
0: Baš. Onda pomenula si, nekad se koriste anti-epileptici i antidepresivi kod bolova i kako oni pomožu. Onda neko se ne zbune kao imam bol, ali mi daju lek protiv diabetesa. Da li ja imam i diabetes? <laughs> a,
1: a misliš, debrezije.
0: Uh, Joj, извine, antiepileptici. <gledan> Dovog do, do, dan. <gledan> ali ja imam i depresiju. <gledan> <gledan> uh,
1: da, pa koriste se, naprimjer, antiepileptici. Uh, možemo da kažemo negdje kod tog kroničnih volnih stanja postoje neke zajedničke karakteristike koje kod epilepsiji imamo preteranu aktivnost neurona. Mi sad treba da utišamo tu preteranu neuralnu aktivnost I zato se i daju antiepileptici. Oni u suštini kod epilepsije imamo grupu hiperaktivnih neurona, utišavamo te neurone. U suštini to radimo negde i kod tih neuropatskih bolnih stanja. I obično su to neki blokatori oltržno zavisnih natriumovih, kalciumovih kanala. Što se tiče antidepresiva, a, oni koriste se oni antidepresivi koji povećavaju nivo noradrenalina i serotonina Da kažem, na taj način oni a, stimulišu tu, mi zovemo, nishodnu inhibitornu a, ovaj, modulaciju bola. Jer a, smatra se da kod tih hroničnih bolnih stanja dolazi do poremeća te nishodne modulacije bola i da onda ovaj antidepresivi potencirajući to na neki način ostvaraju to analgetičko dejstvo. I vidjet ćemo ne samo kod e, neuropatskih bolova, nego na primjer i za profilaksu glavobolja se koriste antiepileptici i antidepresivi.
0: A kada se koriste, na primjer, spazmolitici? To su lekovi protiv grčeva. Mhm. Mm Jeste ja imamo on i buskopan. Dramalje, on se dosta koriste. Pa koriste
1: se obično od nekog spazma te ili glatke muskulature, gita, ovaj, kod bubrežnih koleka, kod žučnih koleka. Kada imamo taj neki spaznam, koriste se uh, spazmoletici. Neki devolki ga, ga koristi zbog menstrualnih bolova, međutim smatra se manje efikasnim od nasajlova. Sad naravno ako pomaže dobro, ali smatra se da su, da su oni bolji što se tiče efikasnosti.
0: I postoji nešto kao, mislim, postoji nešto, zove se, mislim, lekovi koji su zapravo lokalni anestetici. Mm -hmm. To je o, anestezija, znači, dolazi do prestaka bola. Ali opet je to malo drugačije nego ovi standardni a, lekovi protiv bolova. Kako oni funkcionišu i kada se oni koriste? Pa
1: da svi smo, mislim, bili nekada ko zubara i oni izazivaju taj osjećaj utrnulosti. Uh, pa koriste se, imamo onim preparatima za oblažavanje bola u grlu, imamo često lidokain kao lokalni anestetik. Uh, postoje mogu se koristiti neki lokalni ovaj flasteri sa, sa lidokainom i spomenju se kod nekih neuropatskih bolova, jer oni prekidaju uopšte prenost tih impulsa, između ostalih i bolnih impulsa, ali oni dovoljaju potpuno utrnulosti kože, znamo osjeći kad primenimo, ovaj, kad odemo kod zubara, često se koriste i kod tetoviranja, se koriste lokalni anestetici da, da, da inhibiraju taj bren, brenos nernih impulsa.
0: A zašto nema smisla da se onda, na primjer, ta hvile koji početu su tako jak i da se, na primjer, popiju uproti bolova.
1: Oh, dobro, da <laughs> blokirali bi se i sašta zvaka. To.
0: <laughs>
1: na ovoj bezvednostni broj bi bio se tvoj.
0: Da, ali ima smisla da se koriste na lokalnom nivou, mm -hmm. zato što da. targetiraju baš taj to. deo koji vama treba. E, e sad... Mala napomena za epizodu. Nadaljećemo prebohskodno da pričamo o tim nesteroidnim, antiinflamatornim lekovima, zato što su to lekovi koji su najdostupniji, najviše se koriste. Za sve druge lekove koje smo pomenali uglavnom će doći na osnovu preporuke lekara, treba vam recept ili neka čak i više recepta da biste ih dobili. Dok su nesteroidni, antiinflamatorni lekovi i primjeri koje smo dale malo pre nešto što je svako koristio neko ko ono, odi u apoteku i može da uzme bez ikakvog recepta. I često ih ljudi uzimaju na svoju ruku ili na osnovu preporuke. I to ono, prijatelja, ne zrastavno gradnika. Tako da ćemo malo više da fokusiramo epizodu na to i damo neke malo praktičnije primere. Tako da, na primer, pričala smo malo pre o glavoboljama. I sad, kako bi trebalo da se pristupa glavoboljama Uh, kada je u pitanju zarabi. Znači, da bojite glava, šta da radiš? I pogotovo kada su ono u pitanju migrene i glavobolje tenzijonog tipa kao neke koje su primarne glavobolje i malo ozbiljnije glavobolje. Znači, boli me glava, šta da radiš? <laughs>
1: <laughs> Dobro, pričamo o glavobolje tenzijonog tipa, koja je najčešća. prvog izbora neki na SILT. Znači, koji nas zna, je li zavisi od prethodnog iskustva? Obično, pitamo šta ste ranije pijeli, pa vam je pomoglo. Ako vam radi ibuprofen, pijete to. Ako vam radi diklofena, može to u suštini neki od nesteroidnih, antiinflamatornih lekov, jeste lek izbora. I naravno, bolje da se popije što pre, dok je bol nekog
0: blažeg intenziteta. A da li nekako mogu da se spreče, da dođu uopšte do glava, pre nego što, ono, da li sprečiti pre nego lečiti, kao? Ja?
1: <laughs> Pa svakako kad je u pitanju glavobilja tensijenog tipa svi znamo da nam ne znam, nedostatak sna ili da nam tehidratacija ovaj, dovodi do nastanka bol. U tom smislu treba prepoznati okidača ako možemo da ih izvegnemo. Naravno nekad ne možemo, zato imamo da kažem, pomoć prijatelja i primenjujemo nekad. Analgetike. Često se savjetuje od nefarmakoloških mera ta fizička aktivnost ili neke ovaj, fizikalna terapija, znači masaže, relaksacija u smislu da, da ovaj, ako postoji napetost u tim mišićima, vrata i glave, to može da bude od pomoći kao neka mera i prevencija i nefarmakoloških mera u, u smislu lečenja glavoblje tenizijanog tipa.
0: A da li se imigreni isto ovako leče?
1: Što se tiče migrene, zavisi od intenziteta. Ako je nekog blažeg intenziteta, može neki od nesteroidnih antiinflamatornih lekova, znači, što smo već spominjali. Ako je jačeg intenziteta, onda se daje prednost ovim specifičnim antimigrenskim lekovima, to su triptanima e šta isto se postavlja pitanje kad uzeti lek to je isto jako važno da se uzme što pre znači čim krene da boli glava zato što ako se čeka onda je mnogo teže analgetiku da deluje i obično migrena nije na početku tako intenzivno obično se taj bol postepeno povećava tako da čim se javi glavobolja treba treba uzeti neki neki analgetik a šta ako
0: izostane efektiv lek mm -hmm.
1: Efekt može da izostane iz različitih razloga. Možda nismo uzeli ovaj dovoljno visoku dozu. Kad pričamo o ibuprofenu, možda neće da bude dovoljan ibuprofen od 400, nego treba uzeti od 800 ako je intenzivnija glavobolja. Sa druge strane, ako jako je jako intenzivna, možda neće da reaguje na neki nasajl, pa treba uzeti specifičan antimigranski leptriptan. E, međutim, pričali smo da u migreni postoji često mučnina, povraćanja mogu da se jave, ali pored toga u napadu migrene često imamo usporeno praženje želudca. I sad mi uzme moralno tabletu, ali ona ostane u želudcu dva, tri sata i ne može da deluje, jel tako? A nama ovo se bol pojačava. Tako da se obično savjetuje da se uzme analgetik, uzme i znači, prokinetik i antiemetik, koji će da ubrza pražnjanje želodca istovremeno da ubrza delovanje leka. Tako da i to može da bude razlog izostanka efekta. Možda nismo, nije, nije lek uopšte ni mogao da deluje, pa samim
0: tim izostane efekat. Ja bih dodala samo antijemetici su lekovi mm. koji ispečavaju povraćenje mm -hmm. za slučaj da, na primer, što ako neko povrati lek. Da li ona treba da uzme ponovnu dozu? Da, svakako.
1: I, mislim, zato je izgodno. Mi imamo u svetu taj suma triptan za suputanu primjenu, baš da bi se zavišao gastrointestinalni trakt, ovaj, a posebno oko neko povraća, onda si ide na neku parenteralnu primjenu. I, I postoji, izvrte, prekidam, postoji i zintranazalnu primjenu. Ovaj, neko od nas, nažalost, ali i to je zgodno jer ima brže dejstvo od ovih oralnih preparata.
0: A šta a uh, u slučaju da se ponovno javi glavobolja na primjer migrene obično traju do 3 dana el' tako
1: pa mogu da traju negde kažemo 4 sata do 3 dana pa ovaj, jako se ne leče ovaj testo može da se javi ublaženo bol a se onda ne znam posle dan dva ponovo javi glavobolja Onda, uh, zato se daje prednost ovim triptanima dugog dejstva. Sad mi to nemamo, tako da se onda savjetuje da se kombinuje triptan i neki na sajl koji ima duže dejstvo, navodi se na proksen, on ima duže dejstvo, pa onda korisno da se iskombinuje ovaj, ako se
0: javi. Naravno, može ponovo da se uzme i triptan. Nije. E sad, migrena može da se javlja više puta u mesecu, ali tako? Mhm. Mm A koliko mi dana mesečno smemo da primenjujemo lekove za glavoblje? Ali to može čovek da pije, kad god ga nešto boli, uh. mislim, generalno, lekove za bolove, da mogu da, ga, mogu da ih piju koliko hoće, ali postoje neka ograničenja mm -hmm. kao...
1: Pa ne, možda što, što ne znamo to leko, da je previše lekova protiv bolova. Nas može da boli glava i može da dođe do razvoja te glavobolje usled prekomerne primene analgetika. E sad postavlja se pitanje šta je to previše, da je to dva, tri, četiri puta nedeljno. Zavisi o kojim lekovima pričamo. Ako pričamo o nasajlovima, njihova primena treba da bude ograničena ne više od 14 dana mesečno. Ali kad pomislimo 14 dana mesečno, znači skoro od svakog Drugi dan, tempola da. glava, znači nešto nije u redu, treba da kod lekara. A kad pričamo o ostalim lekovima, mislimo na triptane, kombinovane analgetičke preparate, na primjer kafetin ili ovaj opioidne analgetike, ima da njima nije ovde mesto, ne bi trebalo više od 9 dana u mesecu, jer onda može da dođe do te glavobolje usled prekomerne primene analgetika i to je jedna hronična forma glavobolje, što znači osobu skoro svakog dana boli glava i onda se nalazimo u začaranom krugu mi pijemo lekove protiv bolova, povećavamo doze, kombinujemo sve i svašta da bi umirili taj bol i ovo je u stvari jedino rešenje da se prestane sa sa primenom
0: analgetik. A kako dolazi do do te refleksne glavobolje? Kao, znači šta se dešava sa organizmom?
1: Pa na, mora da postoji neka pre toga epizodična forma, ne znam, da li atenzijone glavobolje, da li migrene i onda se smatra da, ne znam, usle te prekomerne primene analgetike iz nekog razloga dođe do prekomerno osetljivosti tih puteva bola i do razvoja ove glavoobalju slid prekomerne primjene analgetike. Zato je važna edukacija pacijenta da ne uzimaju za svoju, svoju ruku toliko često, odnosno da zlopotrivljavaju lekove. Ako neko ima potrebu da svakog drugog dana pije lek protiv bolova, možda bi trebalo da ode kod lekara i da vidi možda kandida za neku profilaktičku terapiju, a ne, ne da na svoju
0: ruku koristi ovaj, tako često. A, da li se to može tumačiti kao neki vid fizičke zavisnosti, na primjer, Ono, tebe nešto boli, aktiviraju se receptorina, ti daš lek koji to ublaži i onda ti što više lekova daješ, a tvojom organizmu nešto ne valja mm. i onda tvoj organizam, baš zato dolazi do te mm. poveće mm. nasetljivosti, jer tvoj organizam pokušava ti komunicira, e, meni je nešto boli, ja imam neki problem <laughs> i zbog toga dolazi do te preosetljivosti i onda se ulazi u začarani, začarani kruk. kruk. <laughs> e ti si primetila profilak desi pomenula profilaktičku terapiju. To znači preventivna terapija i pre, onaj preventivni pristup nekoj bolesti. E pa sad šta može da se radi kod migrene?
1: Pa da ako iku imo često formu epizodične glavobolje, ali ako imamo hroničnu formu, znači više od 15 dana u mesecu nas boli glava, onda se ide na tu profilaktičku terapiju, gde Pacijenti piju lekove svakog dana sa ciljem da se proredi taj broj glavobolja i da im se smanji intenzitet. I onda tu dolaze mestovi alternativni analgetici. I, na primjer, kod migrene prvi izbor imaju beta-blokatori, koji su inače lekovi koji se koriste kod kardiovaskularnih volesti, ne znam, hipertenzije, srčane slabosti i tako dalje. I koriste se isto i antiepileptici opet, mogu i antidepresivi ako je Bovo sam mnogo udružena sa tenzionom glavobaljom. Nekom možda ima imigrenu
0: i glavobalju tenzionog tipa. E, sa kotezijane glavobolje si rekla da postoji pojeti računa o okidačima. Uh -huh. Da li je to isti pristop i kod migrene i kod možda bilo kog bola? Uh -huh. ono, kao, šta bi mogli da bude okidači? Našta ljudi da obraćaju pažnju? Šta, ih, uh -huh. šta im pravi problem? Uh,
1: pa jasno. Negde se migrenan često dovodilo u vezu sa brojnim okidačima. I njih smo posmatrali kao da imaju neku građevnu antenu koju su osetljivi na sve i svašta na promenu vremena, na uh, jake mirise, na slatkiše i tako dalje. Međutim, pokazano je da nekoliko dana do nekoliko sati pre samog napada migrene, pre glavobolje, uh, dolazi već do nekih promjena u mozgu, odnosno do osoba, na primjer, često može da bude neraspoložena, može da ima, da bude osetljiva na svetlost i onda mi primećujemo svetlost i kažemo pa to je okidač, međutim, mi smo osetljivi na svetlost, a često može da se javi žudnja za određenom vrstom hrane. I onda imamo potrebu da jedemo slatkiše, pa se često ta čokolada dovodila u vezu kao krivac za migrenoznu glavobolju. Mislim da sad možemo da kažemo da nije kriva u suštini čokolada, da je to već počeo napad a i da je kriva čokolada, ne znam da možemo da je izbegnemo. Ono zašto najviše postoji podataka da može da, da izazove e, migrenu jeste menstrualni ciklus ko džena i često se postoji i ta takozvana perimenstrualna migrena, neki devaki imaju samo tu formu migrenozne glavobolje da se nekoliko dana pre ciklusa, tokom ciklusa javlja ovaj bol koji može da bude intenzivniji i da duže traje. Tako da za to, da to najviše imamo podataka da, da stvarno jeste jedan
0: od okidača. Da li se i taj tip migrijene istoliči kao ovo što smo malo prediskutovali?
1: U suštini da, mada može, ukoliko su one intenzivne, dugo traje, da se krene sa nekom, da kažemo, profilaksom pre ciklusa, par dana, da se krene sa primjenom analgetika kako bi se sprečila pojave glavobolje kad dođe
0: migrene. Ja sam onda čula da, na primjer, nekad ginekolozi, pošto je devojk je mm. sve što je vezano za ciklus, obrate mm. ginekologu, i onda, na primjer, da nekad uh, preporuče primjenu oralnih kontraceptiva, mm -hmm. odnosno pilula, kao da pomaže i to, ali ono opet što, mislim ono šta sam doživala, kao da nije to uvek adekvatna terapija i da ne treba, na primjer, devojke da trpe, zato što nekom je prepisao oralne kontracetive i zbog toga i migrenja se nije povukla. U tom smislu, ako ste vi nastavili da koristite oralne kontraceptive mesecima i migrana se ne povlači ili se može čak i intenzivira ili se nešto tu menja, da može da bude zapravo dosta opasno nastaviti sa terapijom Jer uh, može da dođe do ono stresa za krvne sudove ili... Ne znam zapravo da li je potvrđeno po šestini, da... Početni,
1: što se tiče oralnim kontraceptiva, oni mogu da buduju kidač migrene, baš tih hormonskih promena, tako da nekad jesu jedni od kao, trigera <laughs> migrene, a i kod devaja koji imaju migrenu sa aurom ne bi ni trebalo da primenjuju kontraceptive, kao pokazano je da, da postoje neki ristici.
0: <laughs> E sad, znači mi smo pričale glavobolje tenzirnog tipa i migrene koje se na neki način doživljaju, ne znam da li to zvajniš i naziva, ali se zovu i primarne migrene, znači mm -hmm. to su, oj izvini, primarne, primarne glavobolje. Primarne glavobolje. To je nešto što je prosto stanje samo za sebe ili zdravstveni mm -hmm. problem sam za sebe, a dosta glavobolje i bolova su sekundarni i on, to je ono što ljudi zivaju zapravo najobičnije glavobolje naprimjer kada je neko mamuran mm -hmm. kada je nizak pritisak mm -hmm. kada je loše vreme e sad da li, je, da li se uvijek prepu, uh, preporučuje da ono, i u tim situacijama neko popije lek protiv glavobolja naprimjer da li je ono, kod mamurluka bolje da neko popije rasvor elektrolita nešto što će da ga ono mm -hmm. osveži ili lek uh, protiv bolova
1: Dobar, to je individualno, u suštini, ove, ako želimo brze efeka svakog da će analgetik prije da deluje, sad možda možemo preventivno, ali to ne radimo da, da se hidriramo dovoljno preko što legnemo da spavamo, pa možda da sprečimo taj mamurluk, ali ove, kad se desi
0: možemo da popijemo neki analgetik. Ja sam diskutovala sa Saškom prije da Se ne preporučuje to zato što alkohol ono obderećuje jetru, mm -hmm. a i ovi lekovi također mogu da mm -hmm. se meta, metabolišu u mm -hmm. organizmu preko jetre i onda da, je to, da to samo ono, muči napađenu jetru koja pokušava <laughs> da se oporavi. Tako da,
1: pa da sve umeri na količinom <laughs> i u
0: redu. Da, ali opet je ono individualan pristup, da. ljudi znaju šta. Ali ne treba da se forciraju... Analgetici kada, na primjer, hidratacije mm -hmm. i jedan ozbijan no, doročak no. može da pomogne. <laughs> e sad, nešto što je takođe često, pogotovo u staroj populaciji, su upravo reumatske bolesti, što je velika grupa bolesti, ali se manifestuju na nivou lokomotornog sistema, mm -hmm. odnosno sistema organa za kretanje mm -hmm. koga čine kost, izglobovi i mižići. I, na primjer, jedno od češćih ovakvih oboljenja je osteoartritis. Mm -hmm. E sad, koji se koriste u O ovom slučaju. <laughs>
1: Opet, isti odgovor. U suštini neki od nasajlova jesu lekovi izbora. Um, e sad, tu bi prednost trebala dati topikalnim preparatima, nekim krem, gel, tako. Nešto što se primenjuje na kožu. Nešto što se primenjuje na kožu, ako je u pitanju koleno, ili ako je u pitanju zglobovi šake. Kad je u pitanju kuk, tu mora da se ide na sistemsku primjenu. E sad, zašto? Prednost treba dati topikalnim preparatima, pa bezbedniji su. A ovde ta bezbednost jeste važna jer osobe sa Ostar trisom su najčešće stariji pacijenti sa brojnim pridruženim bolestima, koji primenjuju druge Tako da a, ide se prvo na tu lokalnu primjenu, naravno ako to nije dovoljno efikasno idemo na sistensku primjenu, znači primjenjivaćemo ih oralno, ali tu negde važi pravilo što kraće, što, što manje doze kako bismo smanjili riziku tih neželjenih efekata imajući u vidu da je to jedan kroničan ovaj bolet.
0: A šta u slučaju da ne mogu da se koriste mm. nesteroidni antinflamatorni lekvi, mm. na primjer, da nisu efikasni ili su mm. kontraindikovani, ono što znači da ne smaju da se primenjuju kod nekih osoba?
1: Pa nekad ovaj
0: se razmatra i ta
1: intraartikularna primjena, da se daju kortikosteroidi, primjer koleno ovaj, ili kuk. Međutim, i ta primjena ovaj, treba da bude ograničena ne više od tri puta godišnje, jer pretjera, na primjena, možda dovede do destrukcije hrskavice, što je negde i u osnovi osteoartritisa a može da se razmuti tramadol, oni obični analgetici koje smo spominjali. Ovaj može, ovaj da se ovaj, može da se razmuti kapsaici, nekad preporučuju da se maže, eventualno to nešto tih. A, takođe nekad se spominje jedan antidepresiv duloksetin da može da se koristi
0: kod bola kod ostarićih i nekih drugih mišićno-skeletnih bolova. Tako da ono postoji dosta opcije hmm. i bitno je da ljudi On, u saradnji se naravno sa zrastanim mm -hmm. lekarima nađu opciju koja je najbolja za njihovo stanje i najbolja se uklapa u sladu sa svom terapijom koju primenjuju, jer starija populacija često koristi mnogo više lekova paralelno i, i ima opcije, samo je bitno naći pravu koja odgovara. A koje bi bile nefarmakološke mere, izvini, u ovom slučaju? Ono šta ljudi mogu da rade, da, kako se ponašaju, da, da im život bude lakši kod ovakvih bolova koji su jako naporni, dugo traju i mogu da, na neki način i one sposobe ljude jer ne mogu da se kreću. Jasno.
1: Po ono što se savetuje jeste svaku fizičku aktivnost. E sad zvuči malo paradoksalno <laughs> pošto je bol u lezija upotrebom zglobova, al tako? Posebno im zadaje problem kad treba, ne znam, da siđu niz stepenice i slično. Ali u nekim periodima kad je bol za da krajem dobroj kontrole, ne bi trebalo da sede, nego bi trebalo bar da šetaju ili već da prilagode svoju fizičku aktivnost godinama i afinitetima. I još nešto što jeste značajno jeste to smanjeni telasne mase. Znači, gojaznost jeste važan faktor rizika za osta artritis, valjda li tako, obderećuju se ti zglobovi. Tako da, kod osoba koja su gojazni, savjetuje se da smanje telasnu masu, mislim i zbog drugih benefita, ali da malo rasterete te zglobove i to može da poboljša funkcionalnost i bola.
0: U principu, da ono, kada bismo odlučili da idemo i na dalje primere, mm -hmm. Nije, uh, ono, terapija bola, bar za većinu mm -hmm. ljudi nije neka ono, nuklearna fizika, uglavnom mm -hmm. se koriste, nesteroidni antiinflamatorni lekovi koji su to najdostupniji mm -hmm. su i koriste se za bolove kao što si ti objasnila, mm -hmm. uh, bolove ono, blagog, dumerenog, indenzideta koje su većina mm -hmm. bolova koje ljudi isku, uh, iskuse uprko subjektivnom oseđaju. I mm -hmm. sad, jasno je da analgetika ima i u različitim oblicima i da ima različito doziranje, a onda ka, kako se bira koji analgetik da se koristi zbog on, zbog čega na taj način za početak možemo da počnemo od farmaceutskih oblika jer neko mm -hmm. protiv volje postoji kao tablet i kao kapsule mm -hmm. kao plasteri i kao infuzija i i tako�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1: Pa, svako najčešće je oralni put primene, znači najčešće su i neke tablete, kapsule i sl. A sad, ako želimo brzi, brzi efekt, imamo glavoblju, želimo da nam što pre ovaj, prestane bol, onda se savjetuju neki farmaceutski oblici a, gde dolazi do rasvara, brzog rastvaranja aktivne substance, znači da vam neki prašak, granule za oralni rastvor, meke kapsule iz kojih se lek brzo oslobađa, tako da u tim situacijama treba birati tako neki farmaceutski oblik. E sad, da postoje neki, mi još nevamo te, in, da prejmenu, za intranazalnu premenu ili za subkutenu no premenu triptana, to je bilo zgodno, jer dolazi brži efikat nego... Kako,
0: kako funkcioniše subkuten, na primeno?
1: Pa kao? Da Svi znaju, na primer, penove, možda, sa diabet, koja je koristala mm -hmm. sebe sa diabetizom, tako da v sušteni isto postoje neki pen, mala iglica mm -hmm. i pacijent može sam sebi ovaj, da... Da, da primjeni. To znači daje se u neki sloj kože. Sloj, kao, nije je baš je kao slu. flaster, ali da. je na
0: nivou kože samo u dublji sloj mm. i da. odatle se resorbuje leg. Da.
1: Uh, po sve, kao što si spomenula, flasteri. Najupoznatiji je taj uh, transdermali flaster sa fentanilom I onda se on koristi kod nekog kancerskog bola konstantne jačine odakle se like, postepeno oslobađa i ustvaruje svoje efekte. Sada ako imamo taj probojni bol, onda nam treba nešto što će brže da deluje, pa onda imamo neke oralne preparate sa bržim oslobađanjem ili mogu isto da se koristiti neki intranazalni, postoji ventanil čak i bukalno, može da se primeni, da ima brže dejstvo.
0: Bukalno to so znači na nivou slusnice u ustima. Onda pomenuli smo pre postoje ono krem um, za topikalnu um, primenu, primenu. odnosno primenu na koži, uh -huh. to su kremovi, masti, gelovi i to je uglavnom kod nekih ono fizički lokalizovanog bola. Uh -huh. Da, kod nekih sportskih povreda najčešće to, to, koristimo, jeste. Um, ne znam da li koji još postoje, na primjer postoje lozenge mm -hmm. i za bol u grlu. Da bol u grlu, to smo to svi
1: nekad sazege pastile, da, da, one da, da, bombonice, da bombonice. <laughs> I naravno
0: postoje infuzije i injekcije što se daju u bolnici. Da yes. E sad a ti se promijenilo, znači to utiče na brzinu oslobađanja mm -hmm. leka, znači može da bude produženo oslobađanje mm -hmm. lijeka iz nekog oblika ili da bude što brže da djeluje što mm -hmm. brže i to je mislim da to za ogruže pič da. kao na, mislim poente je ono da svako izabere oblik pored toga što birate koji no. lek želite da koristite okay. na osnovu tog subjektivnog do, uh, doživljaja koji lek vama pomaže Um, na osnovu vašeg mm -hmm. iskustva bola i da se na osnovu onda toga i bira neki farmaceutski oblik zato što neće svaki farmaceutski oblik da bude za svako stanje. Ako vas ono boli glava nema smisla baš da mažete ono neku nek mas protiv ja, bolovana čela. Znači. <laughs> Ali, ali to je ono super, mislim, kada neko donosi odluku koji leg da koristi, pogotovo za nešto što mu je nestandarni bol, znači nije ono glavobulje za koju već znate šta ćete mm -hmm. da radite, već imate neku novu povredu ili mm -hmm. novo stanje, mm -hmm. je bitno da se konsultujete sa zdravstvenim radnikom da bi se doneli pravu odluku za vaš organizam mm -hmm. i da nađete pravo rješenje. Jer ipak, ono... Primena lekova uvek mora da bude odgovorna. Koliko god ja. su ovo, ono, lekovi koji se dosta koristi, jesu dosta bezbjedni, mm. ipak, ipak treba voditi račun. E sad, pored različitih farmacijalskih oblika postoje i različite doze lekova. Mm -hmm. Naprimjer, postoji brufeno od 20.406. Mm -hmm. I sad, da li je veća doza uvek i bolja? Kako uopšte se bira doza? Pa
1: to zasi? individualno je, šta, šta nekome pomaže. Vekli uh, smo nekad kod intenzivnih glavobolja može biti potrebna veća doza. Možda nije dovoljen brufen od 400, nego nam treba od 800. Uh, pa kod menstrualnih bolova nekom dovoljen brufen od 400, nekome treba veći, tako da i tu postoji ta interindividualna varijabilnost. Naravno, uvek treba biti u dozvoljenim granicama, ne treba samo da se prekorači ta nev, dozvoljena dnevna doza.
0: A na primjer, ajde sad Onda kao sam na primjer ibuprofen koji je on najpoznati pored aspirina. Ehm um, zašto se ibuprofen saute da se primjenjuje na 4 do 6 sati. Mhm. Uh
1: -huh.
0: Pa zato što ima to kažemo kraće djelovanje, ima kraće poluvrijeme eliminacije,
1: tako da se onda primjenjuje češće dok imamo neke lekove na primjer na proksen duže U polovreme eliminacije, duže dejstvo ili, na primjer, meloksikam. On se baš koristi jednom dnevno baš kod tih neumatskih bolesti jer se izgodnije da lek like, se primenjuje jednom dnevno, a ne da ga uzimamo na 4.
0: Ovaj, do šest sati. To je četiri puta dnevno. To. Jer to va, zavisi od um, tog putovanja mm. organizma kroz telo. Mm. Jer kada se lek primeni na koji god način, znači. on se asurbuje. I ono, prolazi kroz krvotok i dolazi do mesta metabolizma, koji je uglavnom jetra, ispravim ako više. I onda za neke, neki lekovi se, ono, sporije metabolišu nekim lekovima. Čak i kad se metaboliša, pa njihovi metaboliti, znači, produkti njihovog metabolizma imaju efekte u telu. I sve to utiče na njihovo putovanje kroz telo. I baš zbog toga i zavisi ono, kada treba da se primenju. I zato je bitno, ono, kao, neće ništa da ono, naprimer, neko papije lek i kao nije me prošlo, popiću još jedan za sat vremena. Nije poenta da pijete češće, već poenta je da se lek primenjuje kada treba mm -hmm. i eventualno da svako nađe dozu u kojemu mm -hmm. odgovara, ali baš zato što je neko radio istraživanje to ono, metabolizma i putovanja svih lekova kroz neče, kroz telo individualca, se zato i zna na koliko sati treba da se primenjuje lek da bi... Da bi on, da bi, da bi to, da, jer, ako se, upravo, jer ako neko, na primjer, uzima previše lieka, kao nije me mm. prošlo, jako me bolio, ću još, 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 zapravo je veća šansa da će nekome doći od ispoljavanja nekih neželjenih efekata nego da će doći do jačeg efekta te analgezije, odnosno popuštanja bola. I... Zapravo to sad kad smo, kad, ono kad nekog ono popije mm. nešto protiv mm -hmm. lekova, protiv bolova. Dvog dan, dvog <laughs> epizoda. Neko popije nešto protiv bolova i ne pomaže. I sad, a rekli su mu, na primjer, prijatelj mi je rekao, meni ovaj lek super protiv mm -hmm. bolova. I sad neko pije, pije, pije i ne ide. Mm -hmm. I sad ono, Da li postoje šanse da, da li postoje šanse da su neki ljudi rezistentni na neke analgetike i da ono kako je i bol individualno iskustvo tako i terapija indivi individualna. Pa je to
1: prodak, ovaj obično kažemo da svako ima neki svoj analgetik kojim mu najbolje ublažava bol i postoji među mi kažemo da ne postoji neka značajna efikasnost među pojedinačnim predstavnicima na sajlova. Međutim, postoji značajna razlika među nama kako reagujemo na date lekove, tako da to što meni, ne znam, Brufen radi, ne znači da, da će tebi ovaj da bude optimalan. U tom smislu, pitamo uvek osobu a šta, šta inače koristite, šta vam pomaže ako To, ako vam to pomaže, koristite to. Tako da postoji ta velika interindividualna variabilnost u odgovoru na analgetike. Generalno, vjerovatno je od tih nekih naših očekivanja, rekli smo bolje, neko subjektivno iskustvo, tako da svega toga zavisi i efekti terapije.
0: E sad, znači, pićali smo koji lekovi se koriste, pićali smo u kojim formatima sve dolaze, mm -hmm. a koje su, koje su potencijalne komplikacije upotrebe lekova u terapiji bola, na primjer ono? kakva je bezbednost mm -hmm. ovih lekova, da li mogu da interaguju sa nečim. Zašto, zašto je ipak bitno primenjivati ove lekove sa oprezom, uprko mm -hmm. s tome što su dosta dostupni mm -hmm. i smatravi se generalno bezbednim lekovima?
1: Svako možda odmah na početku da kažemo da kratkotrajna primjena analgetika, ne znam, zbog epizodične glavobolje, ne, ne smatra se opasno, u smislu neće da dovede do značajnih nekih gastrointestinalnih i kardiovaskularnih neželjenih efekata. Međutim, kad god imamo neku produženu primjenu, posebno ako primenjujemo veće doze, svi ti zdravstveni rizici jesu važni i moramo da ih razmotrimo. Naravno, ono što se vezuje negde na sajlove jesu ti efekti na nivu gastrointestinalnog sistema i na nivu kardiovaskularnog. Kad pričamo o gastrointestinalnim neželjenim efektima, najviše se plašimo da dođe do razvoja ovaj, ulkusa, uh, počak sa krvarenjem gastrointestinalnog trakta. E sad, uh, rekli smo da se ovi lekovi međusobno ne razlikuju po efikasnosti, značajno. Međutim, razlikuju se po potencijalu da dovedu do ovih gastrointestinalnih neželjenih efekata. Pa tako imamo lekove koji imaju veći rizik da, da izazovu gastrointestinalnih neželjenih efekta, na primjer ketorolak, on se i koristi samo pet dana, obično postoperativno, to je on izodol. Baš zato što ima i izraženu gastričnu toksičnost. Ne znam, piroksikam ima veći potencijal. Naprimer, diklofena koji je tu u nekoj široj primjeni ima neki umereni rizik, na proksen ima umereni rizik, dok ibuprofen se smatra uglavnom bezbednim i da ima mali rizik da dovede do tih gastrointestinalnih neželjenih efekata. Međutim, ako pričamo uvek o nekoj produženoj primjeni i imamo pacijente koji imaju, ne znam, reumatske bolesti piju ovaj, a, su više često lekove, važna je ta gastroprotekcija, važno je da zaštitimo želodac i zato se savetuje da se uzimaju sa inhibitorima protonske pumpe, da bismo samanjali rizik da dođe do tog gastrointestinalnog krvarenja.
0: I e sad imam par potpitanja od <laughs> ovde. Da. Kako zapravo ti lekovi dola, dovode do opasnosti za gastrointestinalni trakt, odnosno digestivni trakt uh -huh. i pogotovo želudac i ti se ulkus u narodu poznatije kao čir? Uh -huh. kao, kako, kako ti lekovi mogu da dovedu uh -huh. do ono, rizika ili problema i zapravo u kom procentu dolazi do toga? Ko, znaš, da li je to nešto što ono, dolazi do toga često ili je redko i da li u vezi sa nečem, izvini, imam um, gomisla zapravo pitanja, ali... <laughs> <laughs> Na početku smo negde
1: spomenuli da oni deluju tako što inhibiraju stvaranje tih prostaglandina koji dovode do, do, do bolne preosetljivosti. Međutim, a, ti prostaglandine nisu važni samo ovaj medijatori bola i povičane telesne temperature, nego imaju važnu ulogu i uzaštiti te naše želudačne sluznice od agresivnog dejstva chlorovodonične kiseline. Tako oni praktično predstavljaju neku odbrambenu barijeru od tog štetnog dejstva kisela Hcela. U tom smislu, ovaj, kada mi inhibiramo sintezu prostaglandina, mi, sma, mi slabimo naše odvrambene mehanizme i onda povećavamo rizik da dođe do štećenja i da se javi dođe do krvarenja. Kažem, kada mi akutno uzmemo lek, to nije, nije neki veliki problem, ali kod pacijenata koji, na primjer, imaju obično kod starih pacijenata, kod oni koji već primenjuju neke lekove koji povećavaju rizik od krvarenja na primjer aspirin u kardiološkim dozama i neki nasail naravno da je onda taj rizik veći ali primenjuju antikoagulanse ili imaju on infekciju helicobacter pylori veća je verovatnoća da će doći ovaj do krvarenja ili ako imamo prekomernu upotrebu alkohola i taj alkohol ima direktno korozivno dejstvo na našu sluznicu kad onda udružimo to sa eh, ovim lekovima veći rizik da dođe do krvarenja i onda jeste potreban oprez u tim situacijama I ono što možda treba da naglasimo, mi često ne znamo da li, do, da li osoba krvari iz gita, mislim, nema, nema simptome, često je to krvarenje simptomatsko i zato je važno da redano kontroliš i krnu sliku, da nije došlo do anemije ako imamo neku češću primenu ili da prate neke znake, znači crna prebojeno stolice, jeste znak da, da
0: možda postoji neko krvarenje koje treba ispitati. Ja bih se još nadovezala, pošto si rekla da se kod ove intenzivne upotrebe analgetika zavetuje onda ta preventivna primjena inhibitora protonske pumpe, odnosno mm -hmm. IPP likova. I, I to naravno na preporuku mm -hmm. lekara, ne mm -hmm. samostalno da neko uzimam. Baš zato što oni utiču na taj proces stvaranja chlorovodoniče kiseline, odnosno HCL-a u želucu. Zna da li bi možda da dodalo još par detalja kao na koji način to sad utiče i zbog čega?
1: U smislu kako deluje IPP ili... Pa
0: to ono kao baš zbog oni inhibiraju te protoske pute. Oni
1: inhibiraju praktično stvaranje te hlorobodonične kiseline koja je, tako, ima direktno agresivno desno na našu sluznicu u tom smislu. Kad je naša ta barijera oslavljena, onda je mnogo sklonija da se dese neke erozije, pa onda i pa i krvarenje u tom smislu. To smanjuje rizik od krva, tako da, da se savetuje isto vremena prive, da.
0: Ali i naravno u mm -hmm. sladu sa preporukama zdravstvenih radnika mm -hmm. ne mora da ljudi ono kao... Mislim ti da si rekla kao akutna primjena, kratko treba na primjena nešto što je trenutno, mm -hmm. ne mora svako da ono kad kupuje lek protiv glavopolje... Da, bolje, da, da ne, ne
1: bi ni trebalo da se plašimo. Mislim ako pročitamo, a svašta možemo da pročitamo u da. sržetku, mislim neće, neće se desiti na konakutne primjene. Ne treba da trpimo bolu, ok da uzmemo tableto, ali ako pričamo nekim na kui dužej primeni svakako treba zaštititi sluz.
0: To iako je bitno da ljudi prate sve što se dešava u telu. Ako mm. neko ima bol u želucu, mm. ako dođe do da promene u stolici, mm. kako boje stolice, mm, kao da. što si rekla, um, to su sve stvari koje mogu da impliciraju da postoji dojetni mm -hmm. izazov u organizmu s kojim u vezi kojih je potrebno da se neku posavetuje sa zrasnim brannikom. E sad pomenuli smo gastrointestinalni trakt, sledeći je a uh, kardiovaskularni. Kasi, <laughs> yes.
1: Ovaj per pa se tiče kardiovaskularnog sistema, obično ono čega se najviše plašimo jeste taj povećan rizik kod trombotičnih događaja, Kako to kažemo, mislimo povećan rizik od infarkta miokarda, to zvuči strašno. <laughs> ovaj svi na sajlu u izvesnoj meri mogu malo da povećaju rizik od nastanka tih trombotičnih događaja. E, međutim, ju oni su sve međusobno razlikuju po tom riziku i treba naglasiti da je rizik dozno zavisan i naravno što mi duže primenjujemo lek veća je vrovatno će do dođe do tog neželjenog događaja. U tom smislu najuzloglašeniji su oni kog zva selektivni inhibitori ko zovem koksibi. Uh, oni su apsolutno i kontraindikovani kod pacijenata koji imaju manifestnu kardiovaskularnu bolest, ali od lekova koji su u nekoj široj upotrebi i ima veći rizik i u tom smislu možda ljudi ne znaju, ali indiklofenak ne bi smeo da se primenjuje ako mi imamo ne znam izhemijsku bolest srca, naprimjer neko ima stabilno anginu pektora i spreleža o infarkt miokarda i on je u tom smislu kontraindikovan zato što povećava riziku tih trombotičnih događaja. E sad posebeo se pitanje šta je onda bezbedenije, šta to smijemo da uzmemo. Ovi, a, smatra se da negdje i bu profen nekim manjim dozama do 1200 mg, negdje dnevna doza je 2,4 grama, Do 1200 mg se smatra da nije u vezi sa povećenim rizikom i na prokse u nekim manjim dozama do 750 mg se smatra, da kažem, kardioneutralnije. Tako da, tako da, kad pričamo, mi smo pričali da postoji velika interindividualna variabilnost koje leko uzeti u zavisnosti od efikasnosti. Međutim, ako imamo ispre sebe pacijenta sa različitim komorbiditetima, onda moramo i to da uzmemo u obzir i da izaberamo leko koji ima najmanji rizik od, na primjer, kardiovaskularnih događaja ako mi imamo pacijenta koji već ima manifestno kardiovaskularno oboljenje. Tako da i ti aspekti jesu važni i zato jeste važno da se posavetu i sa zdravstvenim radnicima koji
0: analgetik treba uzeti. E sad, trobontički događaj i to znači da može doći do nekog internalnog onos mm -hmm. grušavanja krvi. Mm -hmm. e, a, na primer, aspirin, koji je analgetik, mm -hmm. koji se dosta koristi mm -hmm. i čak se koristi u malim dozama kod kad je vas kodnih pacijenata z, da bi smanjio da, da bi inhibirao tu agregaciju trombocita to znači neki kako se kako se, šta to znači pa
1: ovaj u tim malim dozama on del mislim on jedini ima to anti agregaciono dejstvo od nasailova i u tim malim dozama on deluje kažemo kardioprotektivno obično ne znam ako neko prelaže infarkt miokarda piće neka pi, aspirin u tim uh, kardiološkim dozama pa zato što on i reverzibilno sa kažemo vira ovaj taj enzim ciklogoksigenazu u trombocitima i onda ih inhibira stvaranje tih nekih medijatora koji favorizuju agregaciju trombocita i zato oni imaju to antiagregaciono dejstvo a ostali predstavnici nemaju pošto ne inhibiraju trajno tu ciklogoksigenazu ali često često će se desi da mi pijem, da, da pacijent pije aspirin u kardiološkim dozama al treba da uzme neki analgetik A, I onda je tu važno, na primjer, ako se pokazano je da ibuprofen, brufen koji je negde u široj primjeni i na proksen mogu da smanje efikasnost aspirina, tu, tu njegov, ovaj, taj antiagregacioni efekat i zato treba tu primjenu razvojiti bar dva sata. Ako želite ovaj, da uzmete analgetik treba ovaj, sačekati dva sata. <laughs>
0: A, ali i sad samo još dodatak mm -hmm. za aspirin, kao ovo je u tim malim dozama, a u većim dozama aspirina nije ovako, nema ovako dejstvo, ali tako?
1: Pa ne. <laughs> to, da. to je malo po, drugačije. Mislim, da, da. mislim pokazano je da to za da nekih doza 375 mg sad da, da ima tu kardioprotekciju.
0: A, kad smo još kod vadi, kardiovaskularnih um, događaja, to je potencijalnih neželjenih efekata ovih lekova, um, Pitala je su me, bač ono kad sam spremala uh, ovaj epizod, pitala je su me naprimer, a da li brufen može da dovede do, naprimer neko ima ciklus i koji su bolni, mm -hmm. bolni ciklus i popije ibuprofen, mm -hmm. odnosno brufen ili kafetin menstrual ili mm -hmm. nešto slično što je na bazi ibuprofena. I onda su me pitala kao da li može da dovede da ciklus bude više odbilan.
1: Da, da, da poveće krvarenja. Pa da to, valjda brufenu žiraju upotrebi pa se vezuje vezuje za njega. Mislim da možda pre bi aspirin, ali tako, pošto ima antiagregaciju, da je isto povećao rizik od krvarenja. U tom smislu se on možda, jako, i on je indikovan kod menstrualnog bola, a što se tiče ostalih nasailova, čak se i savjetuje i bu profen da se koristi jer je negde najoptimalniji odnos koristi rizika, tako da ovaj, može bespredno da se koristi.
0: Ali ne treba neko da ima strah, mm -mm. naprimer, da ako popio ono, lek protiv bolova mm -hmm. dok ima ciklus da će da ima neko veliko krvarenje. Ne, ne. ne. To. A da li ovi lekovi utiču ono, potencijalno da još mm -hmm. neke organe, naprimer bubre, je, jetru i da li pacijenti koji imaju probleme sa bubrezime ili jetrom smeju da primenjuju analgetike?
1: Svako kako postoje neko ozbiljno uštećenje jetra i bubrega i ozbiljno srčano slabost, oni jesu kontraindikovani svi. A što se tiče bubrega, može da dođe do uštećenja bubrega, ali Se to redko javlja, ne znam, tokom neke obične primene. Obično se to, rizik je veći ako imamo pacijente ovaj, koji već imaju neke pridružene bolesti i primenjuju druge lekove, naprimer pacijente sa srčanom slabošću, sa bubrežnom insuficijencijom. Ako primenimo neki nasail i ako već primenju još neke lekove, daci inhibitora, taj rizik jeste malo veći, ali ovako u nekim, normalnim okolnostima, smatra se da je mali, mali rizik
0: od bubrežne insuficijencije. A da li su, na primjer, za, za neke, neke lekove imaju terapiju, neke, mm -hmm. za neke lekove važi da mogu da izazovu, na primjer, alergijske reakcije. Da li su i ovo lekovi kojih se očekuju češće alergijske reakcije, na što bi neko trebao da pažnju?
1: Zavako po da postoji rizik, sigurno. E, sad mislim da to nije nešto toliko prevalentno, ovaj, toko da zavisi od individualnog iskustva. Da. To je. Ono, da. Kad smo premali da. epizodu, da. ja sam
0: pričala to anegdoto da sam čula da, na primjer, dosta ljudi misle da ima alergiju mm. na ibuprofen, mm. a da se ispostavilo da su kad su bili mali, ono, kad su bili bebe imali fras, dok su ono, dobijali neke lekove i onda su rojitelji vezali to kao, ono, za, za kao šok. Da. Da. Međutim, ovo ono, nije 100% proverna informacija, <laughs> tako da ne mora da znači. Pogotovo ako sumnjate da imate alaričnu reakciju na nešto, ne možete da testirate to. <laughs> Ima toliko opcija. Opa
1: <laughs> da, ovo dobro, duše, fras, ja ste izazvan tom povišenom tasnom temperaturom. Da. I onda uzimati između ostalog i ali nije, nije ono da <laughs>
0: uzrokovo fras. <laughs> a sad, na primer, a... Kako se posmatra kako se posmatraju ovi lekovi u kontekstu no primene sa alkoholom? Mm -hmm. Na primer, da li ovi mm -hmm. da li ovi lekovi smeju da se primenjuju? Da li ovi lekovi, da li alkohol i <laughs> ovi lekovi, <laughs> da li alkoholi i ovi lekovi mogu da se primenjuju zajedno? Da. I koji bi neki bili štetni efekti, ali da se pojačavaju štetni efekti da. ovako.
1: Oj, svi smo se nekad pitali, tako, ne znam, petkom, subotom uveče, ako smo popili analgetik, šta, da dal' smeemo sada da pijemo? Uh, u suštini uh, svako da alkohol isto dovodi do te neke, oštećuje tu sluznicu želuca, povećava možda riziku od krvarenja. Ali ako mi pričamo o nekoj akutnoj, kratkotranjoj primjeni, taj rizik je svakako mali. Ali ako pričamo o... Uh, produženoj primjeni i analgetika i o prekomrnoj primjeni alkohola, onda svakako da ti rizici postaju značajni. Ali sad ako smo mi izašli u petak večer i onda smo uzeli baš tada ki je analgetik, mislim da nije strašno ta kratko trajna primjena,
0: ne, neće se ništa strašno desiti. To. Ali ono, kod hronične primjene, obraditi pažnju na želovec mm. i takođe obraditi pažnju na jetru, zato što mm. si alkohol metaboliješ preko jetre, mm -hmm. tako da može da... da ima to dodatno mm -hmm. negativno djejstvo. E sad, kad smo ko, još kod želudca i jedra, da sam zaborala da te pitam, da li onda na osnovu toga postoje lekovi koji, ono, kako da neko donese odluku? Ljudima ovo smo i zapravo pokirile, zato što si rekla da je bu profil najbolji u smislu i za želudac, mm -hmm. a generalno si smatra da ima najoptimalniji mm -hmm. farmakološki profil E sad, ali znam pa, za paracetamol, da, na primjer. E
1: pa, mislim, mi, pošto mi kažemo nestarinje antiinflamatorne leko i paracetamol, on je kao van grupe, ali, mislim, ima analgetičko i antipiretičko dejstvo. On se smatra svako najbezbednijim i, naravno, ako Ja, fikasan uvek je bio on bio lek izbora i za glavobolju i za bilo koji vrstu bolova, ako vam radi paracetamol svakako može bezbedno da se primenjuje, tako da on jeste najbezbedniji. Međutim i tu treba voditi računa o maksimalnoj dnevnoj dozi, obično kažemo 4 g dnevno ili sadaajde ako postoje neki problemi da smanjimo na 3 g dnevno i treba imati na umu da se paracetamol često nalazi u različitim kombinovanim preparatima, bilo analgetičkim, bilo onim preparatima za prehladu, grip i tako onda tu treba, možda osoba ne zna da je uzela više paracetamola nego što, što je planila, ali u tom smislu se ne preokorači ta
0: dnevna doza jer onda može da se dovede do ozbiljnog oštićenja jetre. A da li se preporučuje da se neki analgetici primenjuju s hranu zbog iritacije gastrointensinalna trakta i, mm. iako se generalno u većini slučajeva primena hrane sa lijekovima izbjegava zbog mm. uticaja mm. i na resopciju lijekova i na metabolizam. Mm -hmm. Sad, koji je pristup u tom? A... Pa ja negdje budu gledam logikom, brži br br će se resulovati,
1: tako, kad ga uzmem na, na preznan stomak. Posebno ako pričamo, pričali smo o migreni, tu uveć svako postoji uspravljanje da. žaludca, tako da. Da, ali ako neko ima izražene nepodnošljivost, javi se neka mučnina, abdominalni boli itd. nakon primene, onda može da se uzme uz hranu, da se smanje ti, ti neželjeni efekti. To svakako da.
0: <laughs> e sad opet nešto što mi je palo na pamet dok sam spremala <laughs> epizodu i što su me ljudi uh -huh. pitali sa strane. Uh, Tela sam da bitam da li analgetici imaju sedativni afekat. Jer, na primjer, mm. ljudi mi kažu popijem brufen i ja mogu da spavam. Da,
1: da. <laughs> da, i neko kaže da ga paracetamol ovaj, to, to, to. uspavljuje. Pa ne znam, mislim, ja nemam taj, u druši paracetamol ne pijemam, ali kažu da ih najviše paracetamol uspavljuje. Tako da, vjerojatno, ima nekih. Utiče.
0: Ja znam da ono kao no. generalno to nije nešto što te ono uče, mislim da, kada ima da, glavni ja. neki efekat spolni. No. Ali ali opet je ono osećaj su subjektivni. Ma da ono što na primer ima inter što je interesantno pošto je paracetamol mm -hmm. u Fervexu. Mm -hmm. a to je kombinovani preparat. E sad, da li u, u kombinovnim preparatima može da postoji nešto dodatno što bi uspavalo čoveka? Pa,
1: dobro, u Ferveksu imamo i antihistaminike, tako da to svakako uspa mene uspava. Mene Ferveks uspava to, da. da Inače da, ali... ovako paracetamol ništa, ali Ferveks. Ferveks, da, Tako da mislim da nije do da
0: paracetamola to. Da. E, a opet sad nešto što je možda individualno i zavisi od konteksta, mm -hmm. ali da li može da se za razvije zavisnost na analgetike? Pomenuli smo pre, ono, na primjer, mm -hmm. kod intenzivne primene i česte primene analgetika može da dođe do te neke fizičke zavisnosti, odnosno pravljenja te povećane osetljivosti na boli mm -hmm. i ono što dovoljde do te zatvorene petlje, začar <laughs> kruga bola, ali da li može da dođe i do... O Ako ok, misliš na psihirsku da. zavisnost,
1: u tom se misli, ne, mislim, nećemo nećem bodo ti zavisni od i profena. Ovaj, ne, Nemo potencijala dojedati do, do
0: adikcije. Ali De. to je, mm. može se više dovodi od mm, da. kontekst sa opioidima, mm -hmm. jer znam da ono, pogotovo u Americi, mm -hmm. postoji taj nesrećni kontekst mm -hmm. i opet nešto što dovodi do dosta negativnih i viđenja i predosud da kada je farmaceutska industrija u pitanju da ljudi mislono da farmaceutska industrija pravi lekoj na koji će i da se navuku mm. da bi im samo išto da bi što više išla prodaja i što je i tragično i zastrašujuće mm. naravno ali opioidi promijenula se pre oni imaju efekat i na nivou limbicnog sistema odnosno ček interferiraju na tom putu nagrade mm -hmm. i dovode na nekog boljeg osjećaja. Pa jes, ja, mislim, imaju tu euforiju koja se javlja posle primjene opioida. Mislim, to je razlog
1: zlo upotrebe, ili
0: tako? To, mislim, mm -hmm. ono što je srodno mm -hmm. opioidnim le, tolikovima je zapravo i heroin. Da, on, on spada u opioidne. Mm -hmm. Tako da, to je, oni on jesu srodni mm -hmm. po pitanju uh, hemijske strukture i može doći do do zavisnosti, ali je to neš tako nešto, u primjeru Srbije, veoma niza krizik, zato što se ovi lekovi veloma malo prepisao mm -hmm. i da bi neko došao do ovih lekova uglavnom je potrebno na recept mm -hmm. ili više recepta <laughs> Da. Tako da ne treba ništa bar u Srbiji neku ne bi trebalo da se plaši da će da se navuče mm -hmm. na ovakve lekove. Ja. Ali na primjer pominjali smo ovaj meni bio interesantan slučaj pošto opioidan mu ono mm -hmm. nisu ono samo u tim Ne, ne koriste se baš uvek samo terapije infamerikanskog pola, mm -hmm. već mogu da se nađe u siropima za kašalj. Mm -hmm. I onda znam da je u Nigeriji valjda pre par godina postala ta situacija da su se ljudi navukli na sirope mm -hmm. za kašalj zato što je kodein koji je ipak opioid mm -hmm. Um, ono, slabiji opioid, ali može da izazove zavisnost ako se previše koristi. Mislim, ono, kao u ovom kontekstu, nažalost su ljudi mm. baš puno pijeli sirupa za kašalj, ali to je nešto što je veoma netipično mm. i kogoda koristi, ono, lekove u skladu sa njihovom namenom mm, primjenom, no, uputstvom, mm. ne bi trebalo da dovede do ovog. Ali eto, postoji taj potencijal i opet je bitno da ljudi budu odgovorni kada mm -hmm. primenjuju lekove. Jas. E sad, pićali smo o lekovima. Ono što mene zanima je, pošto postoji još gomila nekih stvari sa strane, znači suplementacija, narodni lekovi, nefarmakološke mere, da li bi tu nešto istakle ili preporučila? Pitali smo ljudi za ono, gušći u mas, mas to jazaca, mas to konja, tako da ima svašta. Da li... Da li Ono se o tome priča, da. mislim, a, sa farmakološke da, da, strane ili da, je to nešto što je ono u narodu, samo postoji da, u vazduhu. Da, pa za mastov jazac te ne, ne, da videla sam da leči sve. To, ja kad sam googlala mastov jazac, ono super je, znači, leči ja, od ja, Google, <laughs> koji god problem a, da imate, to je, to je, prema, to. Ono, prema brzoj Google pretrazi mastov jazac za sve, ali pa, naravno to a, ono, niđe veze sve, mislim. To,
1: mislim, nisam <laughs> videla sasme, nekak sam videla neke vitamine da se zadrži, ne, nadam se samo da ljudi koji imaju neko ozbilj <laughs> I do kod lekara. To da. to to. <laughs> to to a ta a što se tiče ovih uh, drugih preparata uglavnom sadrže mentol, uh -huh. oko znam, konska mlad, ne znam, kamfor, neki salicilati i tako dalje. Tako da oni imaju mogu da se koriste kod nekih povreda, kod nekih bolova, nivog motora. Klad, da, hlade, hlade, da i mentol.
0: Kako taj osećaj hlađenja zapravo pomaže?
1: Zato što da on je taj simptomatski efekat uh -huh. koji je prijatan pomaže, ali oni na neki način malo aktiviraju te receptore za bolu, pa onda dođe do neke desenzitizacije I onda se imamo, da kažem, preno, prekid vreme zavodnih signala. Tako da tako se predpostavlja da deluje. Sad nisu konzistentni podaci o njihovoj efikasnosti. Postoje neki podaci da mogu biti efikasni. I postoje čak i fiksne kombinacije. I mi imamo neke gelove, na primer, da imaju ibuprofen i da imaju mentol, u tom smislu, da se koriste kod nekih sportskih povreda, da mogu da imaju
0: efekte. A... Um. A pomenula si pre kapsaicin, da li bih jasnila šta je to i da li si pa imam, i on koristi da, ovako?
1: Da, da kažem negde slično i on ono, prvo do, dolazi do onog osjeća pepčenja, žarenja kad se namaže, on aktivira te. Znači, teptore onda dolazi do neke desenzitizacije. Ovaj, koristi se, spominje se nekad ovaj kod neuropatskih bolova, da može na primjer kod onoj posihir fetične neuralgije, infekcije, herpe za oster virusom, možda dođe do tog europaskog bola da se koristi. Taj flaster spominje se možda kod oster tritisa da, da se ove razmotri, tako da da, ima i on neki efekt
0: iz moje mesta. Kapsicin, ono, ispravim da. ako grešim, jer možda ću jako da lupim, ali ako me sećanje ne vara, kapsicin je zapravo jedan od prvih neki način izolovanih analgetika i on je zapravo iz paprike izolovan. Je, tako, on lju, ljute paprike. Ljute. paprike. To. Yes, to je ta ideja,
1: to što i daje. U i upravo, to dođe to. do
0: tog jahog žarenja, mm -hmm. a onda nakon toga dolazi mm -hmm. do desinzitacije i sad naravno ono više ljudi ono rekore koriste je to paprikuć postoji izolovana mm. ili formulana supstanca u akveru preparata ali to je nešto što da. što I ono, postoji. Ja mislim
1: tu je sti važno da se operu ruke da
0: <laughs> yes. jese može da i mislim kod ovih proizvoda na nivo mentola na prva stvari mm. što piše u uputstvu nambaže da onda perite ruke jer kreće haos baš. <laughs> <potle. laughs> A da li se preporučuje neka suplementacija?
1: Pa najviše, najčešće se navodi magnesijom. Ima nekih podata kada može da se koristi profilaks i migrene. A sad nisu konzistentni podaci. Znači, ako nekom deluje super, ovaj ali nije obično ihte relevantni vodiči ne ne preporučuju kao takve. E, često iste devojke spominju magnezijum pre ciklusa par dana da piju za onaj te menstrualne bolove, mislim ako ako deluje, može, ali su isto uglavnom nekonzistentni podaci da da su da je efikasan, tako da to. eto, može da se proba sa magnezijumom.
0: A legend analiso onaako mm. nema zvaničnih preporuka Prepor. i I ne, nema potrebe da se poseže na, za nekom intenzivnom suplementacijom u nade za boljim ishodom.
1: Mislim, spominje se negde u našem nacionalnom vodiču za glavobolje da može da se razmotri ta profilaksa, ali uglavnom <laughs> svako, ovi nije toliko konzistentni, ali može.
0: E sad, um, čini mi se da ljudi imaju tendenciju da preporučuju jedni drugima lekove u smislu E, uzmi ovo, ovo ti je super, mene se odmah popusti. Mm -hmm. A, I u tom smislu sigurno preporučuju još više i ove narodne mm -hmm. stvari u smislu. Eh. Masa od jazovca <laughs> <laughs> ili magnecima ili bilo koji drugi, da. no, vitamin C. Mm -hmm. Mislim šta god ljudima da padne, da mogu da uzmu ili da naću. Um, I zbost, baš prevospodno zbog toga što su i ovi lekovi, mm. a i ovi preparati nešto što je dostupno. Znači, ovi lekovi su lekovi koji mm. se većinski dobijaju bez recepta, mogu da se nađe u bilo mm. kojoj apoteciji. Ovi preparati sigurno mogu da se nađe brzo internet pretragom ili u bilo mm. kojoj, naprav, bolje opremljeno drogjeri. Mm. Um, ali, i mislim što je okej, okay, kao većina ljudi zapravo ne mm ne uzimamo sve lekove i preparate za mnogo ozbiljno sve mako je u pitanju neki baš jak bol kada stvarno ljudi onda jako krenu da svađaju sve ozbiljno jer im narušava kvalitet života um, i mnogo je bolje nego da postoji neka kolektivna paranoja zbog koje ne bi ljudi e uh, ne ljudi uzimali ove lekove ona, uopšte ali opet treba treba da uzimaju da pristupaju terapiji sa nekom preostrožnošću I zbog čega je bitno da se onda pacijenti savetuju sa zrastnim radnicima pre nego što popiju bilo koji analgetikog se dočepaju? Uh, svako i zbog bezbednostnog profila, to smo već
1: spominjali, nije za svakog svaki analgetik odgovarajući. Uh, pa isto možda ovaj, dobiju savet ovaj, koje leke, je. jer obično ne znam, ljudi imaju i neka mišljenja da Ne znam, ovaj, brufen mogu da pijemo kad nas boli glava, ali kad nas boli leđa, on ne radi, ne znam, treba nam nešto jače, a kad nas boli rame, pićemo nešto treće u tom smislu. Ovaj, možda malo ta edukacija pacijenta sa zdravstvenim radnicima ovaj,
0: značaju te pravilne primjene. To, brufen ne zna da je vas bolio. On nije samo lek za glavu. On je lek za bilo šta u da. vašem organizmu što vas da. boli. Naravno, ako je vaš organizam dovoljno mm. senzitivan na brufen, mm -mm. dovoljno osetljiv. Ali, kad sam spremala epizodu, zapravo ti si imala par primera da iako dosta ljudi mm -hmm. ono, ono, se ne plaši, opet postoji ljudi koji se... Vaš plašči primen ovih lekova je u odnosu ne, ne nikakvog leka. Da li misliš da je strah od upotrebe ovih lekova pot, on upot uh, Da li misliš da je strah uh, od upotrebe ovih lekova opravdan i mislimo kao prema da naš stav da nije, ali kao zašto misliš da zbog toga dolazi i kako bi trebalo da se pristupi ovim situacijama?
1: Pa pa mislim da nije opravdan pošto bila je situacija kažu, pa se možeš ti istrpi kao ali kao zašto bi, zašto bi bio ceo dan u krevetu ako, ako ne moraš svako u 21. veku. To nije intikovano I, obično, i ne znam, možda ljudi nemaju empatiju kao ako, ako mene ne boli, ako ne znam, ja ne imam boli menstruacije pa ne možeš ni ti da imaš u tom smislu kao šta ti je kao, ovo ovaj, možeš, to, to je sve u tvoj glavi. Mislim, jeste u glavi, zato i imamo, ali mislim da je... Ovaj, ne bi trebalo da ograničava primjenu kad su oni indikovani. Ne treba da trpimo bolu 21. veka, ali ne treba ni da zloupotrebljavamo analgetike, da pijemo sve i svašta, da kombinujemo bez neke konsultacije sa zdravstvenim radnicima.